0: Der Bremen-Podcast. Aus dem Herzen der Hansestadt. Heute treffen wir Ben Safir im Viertel. Flipperautomat, rotes Licht, kühle Getränke und tolle Musik. Der Bremer Autor und Radiomoderator hat uns ins Heartbreak Hotel bestellt. Olaf spricht mit Ben über Bremen, die Kulturszene und das Konzept Radiotatort. Wie eine Schnitzeljagd durch Bremen und eine der längsten Flussinseln Europas Tourismus und Krimi verbinden, hört ihr in dieser Folge. Hallo Ben Alexander Safir. Hi. Oder nur Ben. Nur Ben. Schön, dass wir uns treffen. Äh, nicht im podcast studio Wir sind in einem ganz besonderen Ort. Magst du mal kurz beschreiben, wo wir hier sind? Ähm, wir sind im
1: wunderschön, finde ich persönlich, Heartbreak Hotel. Das ist eine äh, kleine, aber feine Kneipe im Bremer Viertel, wo... Ähm, glaube ich, viele Bremerinnen und Bremer kennen den Ort hier so zwischen vier und sieben Uhr morgens als letzte Station einer langen Nacht. Ähm, das Bermuda-Dreieck. Ne? Genau, wo ja, es total voll ist. Äh, ich bin hier in der Tat gerne, also jetzt in Corona-Zeiten ging es leider nicht, gerne, wenn es nicht so voll ist, weil äh, hier läuft immer gute Musik und das Schöne ist, dass äh, der Laden hat so ein bisschen was Verruchtes, Rock'n'Roll-mäßiges äh, ist gute Musik und das Geile ist aber, dass die Leute, die hier sind, es gibt einfach keinen Klientel, also es ist nicht so wie bei anderen Bars oder Kneipen, wo man sagt, hier kommt Schlag XY hin, sondern ähm, das ist hier echt total durchmischt, hast du von den Studis bis hin zu Piloten, Politikerinnen und Politikerinnen bis zu äh, harten Eikies, äh wohl die habe ich hier eigentlich nicht. Also gesehen. von Doc
0: Martens bis zu so, äh, Lacoste ist alles dabei. <lacht> ja, ja, da, ja doch. Doch,
1: so, so ungefähr. Die hatten Alkis habe ich hier noch nie gesehen. Das ist mir gerade mir gerade so aufgefallen. Aber nein, es ist einfach es ist eine schöne Atmosphäre mit netten Leuten. Und es ist, ähm, wie gesagt, wenn man nicht samstags um vier Uhr morgens hier reingeht, dann auch äh, nicht ganz so voll. Das ist
0: eigentlich auch ganz schön. Ja, und für alle, die die nicht kennen, ähm, für dich ist das hier ein besonderer Ort, weil du als Autor den ersten Radiotatort, den du geschrieben hast, hier als Handlungsort gewählt hast.
1: Ja, genau. Das ist... Ähm, war auch schon vorher äh, ein, ein besonderer Ort für mich, weil ähm, ich einige Freunde habe, die die hier arbeiten und ich dadurch halt den Laden auch ganz gut kenne und natürlich auch dadurch mitbekommen habe, was so ähm, hinter so einem Tresen eigentlich passiert und was da alles mit drin steckt und wie so die, die Kneipen untereinander miteinander arbeiten und so. Und das ist total, total spannend. Und da habe ich dann... Äh, da habe ich dann in der Tat ähm, gedacht, so hm, okay, ich soll jetzt ein Krimi schreiben, ein Hörspielkrimi, äh, ich habe weder ein Hörspiel noch ein Krimi vorher geschrieben, also äh, hat die äh, Dramaturgin, äh, die mich betreut hat von Bremenzeiger, schreib über was, was du kennst, kennst du irgendeine Szene relativ gut, also ich, ich kenne die Musikszene relativ gut, weil ich viel Musik mache und schon lange Musik mache. Und ich kenne die Gastro-Szene im Viertel ganz gut, weil äh, ich viele Freunde habe, die hier arbeiten und sind so eins zum anderen gekommen. Und dann ging es hier äh, ums Heartbreak hotel unter
0: anderem. Okay. okay, und das war der Grund, dass du den Türsteher dann hast sterben lassen in dem Hörspiel?
1: Naja, das ist das, ist das Ding bei so, bei so einem Tatort. Du brauchst ein, Man braucht eine Leiche. Und dann äh, habe ich überlegt, mit wem will ich es mir hier nicht verscherzen? Nein, Spaß. Ähm, das, war nicht, das war nicht so ganz der Gedanke, sondern der Gedanke war äh, in der Tat... Ich wollte so ein bisschen Mord im Orient expressmäßig aufziehen, also jemand ist tot und alle können es gewesen sein. Und das ist natürlich, ein Türsteher hat einfach, der macht sich am Abend so viele Feinde und da ist die Verdächtigenliste natürlich irre lang. Und
0: äh, dann habe ich gedacht, da muss wohl der Türsteher dran glauben. Also machst du deinen Lieblingsort zu einem Mordsort oder einen nee, Tatort,
1: sollte man eher sagen. Ja. Der Mord ist... Nicht direkt im Laden passiert, die ist äh, auf der Straße davor passiert. Ach ja, warum denn nicht? Nein, das ist ja eigentlich. Also ich finde es immer, ich finde immer total spannend. Habe ich jetzt beim zweiten Fall auch so gemacht, wenn wenn Sachen da passieren, wo man eigentlich, ähm, schlimme Sachen da passieren, wo es eigentlich schön ist, äh, dann dann wirkt das irgendwie mehr. Hätte ich jetzt einen Türsteher, der mit Drogen zu tun hat, äh, sagen wir mal unter der Brücke neben Hauptbahnhof sterben lassen, dann ist, so, ist auch schlimm, wenn das in echt passiert wäre, aber ähm, die
0: Zuhörerinnen und Zuhörer wären dann so gewesen. Ja gut. Na, als Bremer erzeugt ähm, ja so etwas mit realem Hintergrund auch eine ganz andere Gänsehaut, weil wenn man den Radiotatort folgt, und die Plätze dann tatsächlich wiedererkennt, dann hat das natürlich noch eine ganz andere Wirkung eben auf den Hörer, wenn man sagt, ja okay, ich weiß genau, wo das ist und ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass da ja, nicht gerade ein Mord passiert, aber dass es da schon natürlich hitzige Debatten des Nachtens geben kann, wenn eben Alkohol im Spiel ist. Das erzeugt natürlich einen ganz anderen Thrill, äh, weil du schreibst ja auch äh, nicht nur für Bremen, sondern auch äh, du hast zum Beispiel den Berlin Berlin Kinofilm mit deinem Vater zusammen äh, mhm. verfasst als als Drehbuch. Aber dein Herz ist irgendwie in Bremen, wie es scheint. Ja, absolut. Ich bin bin
1: absolut durch und durch durch und durch Bremer. Also ähm, es gibt ja die Phase. Ich glaube, das kennen alle Bremerinnen und Bremer. Wenn man so ähm, spätestens nach dem Schulabschluss hauen alle ab. Das ist halt Berlin, Hamburg, München. Hm. Spanien, Südamerika, also alle sind immer so weg aus Bremen. Und für mich war es ähm, anfangs äh, auch aufgrund der Musik, ich hatte hier die Bands und so, gar kein Thema. Und immer wenn ich irgendwo anders war, dachte ich, das ist mega geil und ich besuche diese Stadt hier gerade total gerne, ich möchte hier nicht leben. Äh, ich mag Bremen, weil ähm, erstmal wegen der Leute, das ist ein großer Vorteil, glaube ich. Und weil es irgendwie diese diese geile Mischung aus zu groß, nicht zu groß und nicht zu klein hier fehlt an nichts, aber hier wird es auch nicht langweilig, also ähm, das ist irgendwie nee, doch, ich bin durch und durch Bremen, außerdem ist
0: Werder hier und das ist für mich <lacht> persönlich dann auch nochmal mal. gerade fragen, hast du dir die Frage mal beantwortet, warum das so ist, warum du Bremen liebst, also klar, die Menschen, aber es gibt ja sicherlich auch nette Menschen woanders, aber es, es muss ja einen besonderen Reiz haben für dich so. Ich glaube, der, ich glaube, der Reiz ist, dass, ähm,
1: diese diese Gratwanderung, also ich bin die, ich bin jemand, ich bin wahnsinnig schnell überfordert, wenn äh, tausende Menschen um mich herum sind. Also ich musste, ich habe ein journalistisches Volontariat gemacht und da waren unsere Schulungen und Seminare waren in Berlin und ich habe gleich zusammengerechnet, dann sechs sieben Monate in Berlin immer für vier bis sechs Wochen gewohnt und ich bin das, das überfordert, mich wahnsinnig und ich mag auch keine langen Strecken fahren, um nur zum Supermarkt zu kommen, jetzt ich ganz überspitzt gesagt. Und hier ist diese Gratwanderung wirklich Wirklich perfekt. Und, und das ist mir jetzt nochmal in der Corona-Zeit, wo ich dann viel im Homeoffice war, aufgefallen, Bremen ist halt auch doch eine, eine wahnsinnig grüne Stadt. Also, ähm, man ist relativ schnell, wenn man will, in irgendeinem Park, an irgendeinem See oder halt direkt an der Weser. Ähm, die Mischung macht's, glaube ich, aus allem. Also, und es ist cool, dass es hier nicht so Viertel aufgeteilt ist. Also hier ist nicht so gehst du da kriegst du nur das, gehst du da kriegst du nur das. Dadurch, dass die Stadt ja relativ klein ist im Verhältnis zu den vielen Menschen, die hier leben, zumindest in der Stadt Bremen, ähm, wenn du dann halt
0: die, das durchmischt sich hier. Das mhm. ist geil. Obwohl wir im Viertel sind. ne, Es ist ja schon namentlich irgendwie schon ein, ein, ein Stadtteil oder ein Gebiet, äh, wo sich äh, bestimmte Leute treffen. Wobei ist es denn noch so? Also du, wir hatten im Vorfeld schon mal gesprochen, du bist auch gar nicht so wirklich auf Stadtteile festgelegt. Das heißt, du hast schon in der Neustadt gelebt, in Schwachhausen und Findorf oder?
1: Ronlee. Ah, okay. Hornlehe. Ähm, Findorf könnte ich mir auch vorstellen. Äh, ich glaube, dass es beim Viertel gar nicht mehr so ist. Hm. Also ich glaube, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich das gut finde, ehrlich gesagt, äh, unter dem Aspekt, weil natürlich hier auch viele Leute hinziehen mit sehr viel Geld, die dem ganzen in diesem ganzen Gentrifizierungsprozess auch echt den Charme nehmen. Aber ähm, wie gesagt, wir sind hier ja nicht in Berlin. Also du brauchst ja nicht länger als 20 Minuten irgendwo hin. Es sei denn, man fährt mit der BSAG, dann kann es auch für eine Strecke von drei Kilometern mal sehr lange dauern, <lacht> wie ich gestern wieder erlebt habe. Aber äh, das ist... Nee, also, man muss sich ja nicht festlegen. Das ist ja das Schöne. Es ist ja nicht, dass man, ich verstehe auch das immer nicht, wenn man sagt, ich will unbedingt ins Viertel ziehen oder in die Neustadt, weil da ist so viel los. Hm. Finde auf uns bist du auch in 10 Minuten, 15
0: Minuten mit dem Rad im Viertel. Wie bist du denn jetzt hier? Ich bin jetzt mit der Bahn gekommen. Mit der Bahn? Mit der Bahn. Ja. Mit dem Auto ist auch schwierig, ja. Ne? Also, Parkplätze sind natürlich ein Thema hier im Viertel. Ich fahre mehr Auto, als mir lieb ist.
1: Hm. Ähm, das hat viel mit der Musik zu tun. Aber ich will ins Viertel niemals. Also, Rad oder. Ich gehe auch gerne zu Fuß hier hin. Im schönen Wetter, ist hat jetzt heute die Zeit nicht zugelassen. Äh, aber es ist ja auch so drei Kilometer dann zu mir nach äh, Schwachhausen. Das kann man auch ganz gut irgendwie in 20 Minuten mal laufen, das Stück. Aber nö, das ist... Ähm, das heißt,
0: dein Auto ist voll mit äh, Musikinstrumenten? Ja, mit, genau. Mit Schallplatten? Ja, <lacht> <lacht>
1: Auto, Auto voll mit Musikinstrumenten. Nee, ähm, einfach auch, weil äh, der eine Proberaum ist ein jetzt in Gröpeling, aber der war lange in Siekel und der andere, das andere Studio ist in Osterholz-Scharmbeck und das sind dann halt auch einfach Strecken, die man voll bepackt mit Verstärkern, Bässen und Gitarren halt ganz gut mit dem Auto machen sollte und
0: es äh, wird mit der Bahn dann schwierig. Hm, ja, wenn du jetzt 20 Minuten sagst, kommst du überall hin, wo würdest du jetzt spontan hinfahren wollen, wenn du jetzt nicht noch andere Verpflichtungen hast?
1: Jetzt spontan? Das Wetter ist hier ganz geil und ich bin ja schon hier. Mhm. im Viertel, das wäre jetzt ich würde glaube ich zwei Häuser weitergehen, da kann man so schön beim Bermuda und der Capri Bad draußen sitzen und noch ähm, vielleicht das ein oder andere Kaltgetränk trinken, das oder ähm, ich bin sehr gerne seit der Corona-Zeit äh, am Unisee, jetzt natürlich, also das war so März, April, Mai, richtig geil, oder Stadtwaldsee müssen wir sagen, laut Google Maps, Es ist genauso wie die Erbe-Brücke.
0: Jeder weiß sofort, was die Erper-Brücke ist. Und ja. was der Unisee ist. also, das ist ein also sehr, weiß, sehr was, was der Stadtwaldsee ist. Nee, die würden dann eher suchen, auf Google Maps vielleicht. Und das ja. vielleicht
1: finden, aber... Nee, und da hinten auch die Uni-Wildnis, dann mit dem Familienhund, da da ist immer ganz schön. Jetzt ist natürlich sehr, sehr voll der See, äh, da macht es dann nicht so viel Spaß, aber grundsätzlich äh, kann man da, es hat eine gute Spazierlänge da einmal so rumzulaufen, so als kurzen Ausgleich.
0: Du hast ja jetzt gerade für deinen Tatort, für deinen neuen Tatort, der jetzt vor kurzem erschienen ist, ja auch wieder Location-Begehung gemacht. Äh, wo müsste man denn als als geneigter Hörer hingehen, um mal zu gucken, wo der nächste Schauplatz ist? Äh, nach
1: Haria Sand. Das ist die längste Flussinsel Europas. Das äh, wusste ich auch nicht, dass sie die längste Flussinsel Europas ist. Das ist wunderschön. Das ist äh, Es ist ja offiziell nicht mehr Bremen. Das grenzt an Bremen Nord, das ist Schwanewede, Das ist in Niedersachsen, aber da wollen wir mal nicht so sein. Ähm, ja, das ist äh, quasi gehört. Ja, ja dazu. Es, gehört, es gehört quasi dazu, auch, dass Bremen Nord viel zu häufig vergessen wird. Das ist eine wunderschöne Flussinsel, die äh, wo man super geil eigentlich hinkommt und dann kann man da auch mal echt schön am Strand liegen und es sieht so gar nicht aus wie Bremen. Auch da war wieder der Gedanke hinterher der dramaturgische, schreckliche Sachen an schönen Orten passieren lassen. Und Osterdeich war mir zu naheliegend. Äh, und dann ist es
0: Harriersand geworden. Das heißt, äh, wie, wie recherchierst du denn? Fährst du denn mit dem Fahrrad äh, oder mit dem Auto umher und guckst die Locations an? Oder oder hast du schon von äh, Haus aus das Gefühl, okay, da muss ich jetzt hin, da ist ein guter Ort, um das Ganze spielen zu lassen? Es ist, Ich will, will dem Ganzen jetzt nicht die Magie dahinter nehmen,
1: aber ich habe morgens Bremen 1 gehört und es war ein Beitrag über Haria Sand und da dachte ich, Jupp, <lacht> das äh, klingt doch gut und dann habe ich in der Tat an, äh, mit einem Kollegen gesprochen und hab gedacht, da ist hier Haria Sand kann ich mir vorstellen und er meinte, äh, er meinte direkt so, du, ich bin da aufgewachsen quasi und hat mir äh, eine Stunde davon erzählt und was da alles, was da alles gibt, dann bin ich da äh, einmal hingedüst, hab mir alles angeguckt man muss es nicht so krass ausrecherchieren, weil vieles von dem was passiert, passiert ja äh, ortsunabhängig, sagen wir mal so jetzt aus, aus Autorensicht aber es ist natürlich klar, da gibt es da das Leuchtfeuer ähm, einen Strand dass da viele Boote anlegen, sollte man wissen, dass da auch durchaus ältere, grantige Personen rumrennen sollte man auch wissen ähm, ja und das ist dann, äh, so ist es dann sand geworden und auch, weil es viele Bremerinnen und Bremer gibt, die Harriersand nicht kennen, was mich total überrascht hat. Also es ist dann ja so sehr jetzt gerade rausgekommen, der Tatort. Aber es ist ja auch ähm, durchaus so, dass man dann halt, ich habe das ein Jahr vorher geschrieben. So, und dann ist das Skript ein Dreivierteljahr vorher fertig. Das heißt, man beschäftigt sich dann ja schon, schon bin schon längst im dritten Fall hm. ähm, ja, man redet dann ja auch hier und da mal mit Menschen darüber, was man so gemacht hat. Und äh, ja, Sand, was ist das? Wo ist das? Und das ist, äh, hat mich total überrascht, dass, dass viele Leute
0: das nicht kannten. Nee, naja, es ist halt geil, für, für ist. Bremer ungewohnt, weil das ungefähr eine Stunde von hier mit dem Auto entfernt ist. Ne? Ja, weil ja, das ist, also, das ist,
1: also es ist nicht kein Katzensprung, ja. aber es ist auf der anderen Seite ist auch nur eine Stunde.
0: Ja. Ja, das ist ein Naherholungsgebiet, ein äh, paar Excellence, aber gibt es ja hier auch den ja zum Beispiel. Aber dann können wir ja damit rechnen, dass der nächste Mal, wenn es wieder, wir müssen aufmerksam die Nachrichten hören, dann wissen wir eventuell, wo Benz neuer Tatort denn spielt. Vielleicht im Schnur ist da irgendwas passiert äh, nee, Schnur wird's nicht. Nee. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass, obwohl ich weiß, ich weiß es noch gar nee, der nicht. der Schnurr auch, würde sofort auch, so irgendwie so eine Sherlock Holmes Atmosphäre erzeugen, würde ich mal so sagen. So ja. die es, Gassen und Kopfsteinpflaster.
1: Es kann auch ganz gut sein, aufgrund der, der Geschichte, die, äh, da zwischen den Brüdern stattfindet, die sich durch beide Fälle auch zieht, dass es ein gesamtbremischer Tatort wird und nicht an einem speziellen Ort hm. stattfindet. Aber, äh, so weit bin ich noch nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht.
0: Kann ich noch nicht verraten. Äh, was würdest du denn äh, Besuchern in Bremen als erstes zeigen? Es ist ja sicherlich nicht das Heartbreak Hotel. Äh, kommt doch an, wie gut die <lacht> Freunde Kontorant, sind halt. Kommt doch an, wann es ist. sie ankommt. Genau, das ist dann ja eher die Frage. Ähm, ganz witzige,
1: äh, ein witziger Schwank aus dem echten Leben. <lacht> äh, ich hatte im August Besuch aus München und aus Düsseldorf gleichzeitig, weil bei den Münchnern war es so, wir hatten... Ähm, März darüber gesprochen, dass es das war ein äh, Arbeitskollege, der nicht in Bremen arbeitet, ähm, und seine Freundin wird im März darüber gesprochen, dass sie am 5. August kommen wollen. Ich habe aber auch bis zum 4. August abends nichts mehr von denen gehört, ähm, <lacht> und äh, dachte halt, okay, dann das ist so das ist ja, man hatte mal eine Idee und das ist lange her. Ja, dann schrieben sie am 4. August abends, sind am morgen da, und da hatte ich dann halt auch schon ähm, Besuch von einem guten Freund aus Düsseldorf. Der auch an dem Abend angekommen ist, war kein Problem, ich habe die alle irgendwie unterbekommen, aber ich musste arbeiten. Den ganzen Tag, den ganzen Mittwoch. Ich weiß das noch, weil es so ein tierisch heißer Tag war. Und da hab ich gedacht, okay, ich kann ihnen jetzt die Stadt nicht zeigen und ich will denen jetzt auch nicht stumpf Adressen geben, habe ich eine kleine Schnitzeljagd geschrieben. Ich
0: hätte nicht gedacht, aber dass sie, wie ein Autor das halt so macht
1: ne? ja. ich hätte nicht gedacht, dass sie das ernsthaft machen ich hätte gedacht, die gehen da hin, gucken sich das an aber die haben das dann wirklich das dann wirklich gemacht das hat mich auch sehr gefreut äh, und da war dann in der Tat, also ich fange wirklich gerne mit dem mit dem Marktplatz und dem Domshof an, weil es einfach wunderschön das ist, das Rathaus äh, der Dom, der Roland äh, die Ko das Handelshaus das ist alles, das hat was und dann kann man darüber sich dann äh, durch ein Schnur am Wasser lang, an der Weser lang äh, hin zum Viertel durcharbeiten. Das ist so, ähm, das wäre jetzt so die Standardroute. Früher habe ich hier noch relativ viele Konzerte veranstaltet, wo dann ähm, die Künstlerinnen und Künstler äh, dann entweder bei mir oder dem Kollegen, mit dem ich das gemacht habe, äh, übernachtet haben. Da haben wir auch super viele Stadtführungen gegeben für die, weil äh, wenn sie die Stadt noch nicht kannten, das, das war dann so die Standardroute, also Altstadt, Schnurr, Viertel, Weser und das ist so, würde, wäre auch mein Go-To. Okay,
0: also die Stadtmusikanten waren sicherlich auch dabei. Ja, ja, ja ich, halt. ich würde vermuten, dass jeder äh, Besucher gesagt hat, die sind viel kleiner, als sie sich das vorgestellt haben. Ich überlege gerade, ob das überhaupt
1: jemand gesagt hat. Also das ist ich so eine, kenne, ich der kenne, typischen Aussagen. Ich, wenn ich, 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 ich kenne die Aussage auch. Ja. Äh, ich weiß... Von denen, jetzt ja, hat bestimmt schon mal jemand gesagt, da bin ich mir ganz sicher, aber es ist nicht so häufig. Ja,
0: ich hatte mich gewundert, warum das noch nicht als Inschrift unter den Stadtmusikanten drauf äh, graviert ist, dass es dann viel kleiner aussieht, als äh, sie viel kleiner sind, als sie man sich vorstellt. Was ich gehört habe, ist, die stehen hier total versteckt. Ich dachte, das wäre hier Wahrzeichen. ja, das, das, ja. Das, das, das hat eher einige gewundert. Naja, ich weiß nicht, so unprominent ist der Ort am Rathaus dran auch eigentlich nicht. Ja, aber das ist so, also ich
1: glaube, so ein Vergleich zum Roland. Ich glaube, die haben so erwartet, dass dann halt das irgendwie so.
0: Ja, das wäre aber eher amerikanischer Gedanke, dass diese ähm, Sehenswürdigkeiten direkt nebeneinander stehen würden. Ich glaube, da würde der Charme der Innenstadt auch verloren gehen, so ein bisschen. Absolut. <lacht> aber du machst mich tatsächlich neugierig, was die Schnitzeljagd so äh, beinhaltet. Ich würde mal eben schnell nachgucken. Ich würde fast fragen, ob du uns die zur Verfügung stellen kannst, weil das wäre super äh, für unsere Hörer, dass wir quasi auditiv noch einmal so einen Schnitzeljagd anbieten können.
1: Schnitzeljagd bei 1000 Grad Außentemperatur durch Bremen. Hier ein paar feine Aufgaben. Wie viele Zaunzacken hat der Roland? Welche Farbe hat das Dach des Rathauses? Auf welcher Seite, in Klammern Himmelsrichtung, vom Rathaus stehen die Stadtmusikanten? Was passiert, wenn man Geld ins Bremer Loch wirft? Begib dich um Punkt 55, also 5 vor der Vollen, in die Böttcherstraße auf den etwas in Anführungszeichen größeren Platz und mache ein Video zur vollen Stunde. Trust me. Finde das Schnur und finde dort die engste Straße Bremens, in Klammern Deutschlands, das weiß ich, das wollte ich nur nachgucken. Ist das nicht so? Die ist sie, glaube ich, ja. ja ne? hm, wird
0: für ist mich sie, schon eng. Ja, wie,
1: wie breit ist sie? Äh, finde das Konzert Clubboot MS Treue, laufe von hier aus am Deich bis zur Sivallfähre. wie viele Poller stehen im Wasser auf dem Weg? Und hier kommt nun mal jetzt shame on me hinzu, dass ich wirklich nicht davon ausgegangen bin, dass sie das machen, soll einfach nur zu den Orten gehen. Mhm. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, was die richtigen Antworten auf die Fragen sind. Also natürlich, ich weiß auf welcher Himmels, in welcher Himmelsrichtung die Stadtmusikanten stehen und äh, ich weiß auch, welche Farbe das Dach hat, aber äh, keine Ahnung, wie viele Poller nee, stehen. es kommt drauf an, ob sie jetzt gerade in Stand gesetzt worden ist oder nicht. Hm, also Ich hätte grün gelten lassen, mhm. sagen wir so. Äh, also das sind, äh, ich bin nicht davon ausgegangen, dass sie es machen. Also sie haben es gemacht, ich glaube es sind 13 oder 14 Poller von äh, unten tiefer bis zur sival -Fähre. Ja, nicht schlecht. Ja,
0: äh, fand ich, war total beeindruckend. Die haben mich auch echt schlecht gefühlt, weil die haben auch die Zaunzacken gezählt. Ja. Und das, äh, das heißt, äh, dein äh, neues Karrierestandbein wäre denn auch Fremdenführer für Bremen, so eben mit Rätselhintergrund, das wäre etwas. Ja, warum denn eigentlich nicht? Also,
1: <lacht> ihr könnt mich da doch bestimmt
0: vermitteln. <lacht> ja, wir haben da wahrscheinlich Kontakte zu. <lacht> genau. Okay, die Musikszene Bremen hast du gerade erwähnt, du bist selber Teil davon, ähm, wenn du auf Konzerte gehst, wo gehst du da gerne hin? Also eher zu den großen Locations, also ich sag jetzt mal ÖVB Arena oder Pier 2 oder sind es dann doch die kleinen Clubs? Also müssen wir müssen also ja kurz, kurz äh, einmal die Abgrenzung zwischen Musikszene Bremen, dem Verein
1: und der Musikszene ja, in ja, Bremen ja. machen. Genau. Äh, mit dem Verein ich, äh, bin ich Mitglied, äh, aber nicht mehr so viel zu tun. Ich bin aber bin auch, seitdem ich 14 bin, Musiker hier in Bremen. Und dann, das ist ein Dunstkreis, man kennt dann auch alle und jeden. Oh, das hängt ganz davon ab, das äh, ist, ich, ich mag es sau gerne auf Konzerte zu gehen, die auch etwas kleiner sind. Und da gibt es, also ich bin wirklich gerne im Tower. Ähm, das liegt aber auch sehr an dem, es ist immer davon abhängig, wer gerade spielt. Äh, ich bin ein riesen von der Kesselhalle im Schlachthof. Hat mit dem Vorfeld einmal kurz hm. drüber gesprochen. Das ist ein dieses amphitheater wunderbar zum selber spielen, aber auch zum Besuchen. Finde ich toll. Ähm, Pier 2 hat auch Charme hinten raus. Modernes auch. Also, das ist, äh, hängt immer ganz davon ab, wer, wer spielt und wo spielt. Ich hätte da jetzt keinen Lieblingsladen, in Anführungszeichen.
0: Jetzt fernab von den touristischen Attraktionen. Gibt es noch einen Geheimtipp, den du loswerden möchtest? Also dem wollen wir dir natürlich nicht verderben, falls du da deine Ruhe haben. Ist, ne? <lacht> ich überlege gerade ja eigentlich schon
1: so, dass so mein... Also In wo Willi ist dein, mein der Geheim schönste
0: Ausblick für dich
1: von Bremen? Der schönste Ausblick ist, ist äh, sehr klischeehaft, aber wenn man oben, <lacht> oben Sival-Ecke Osterdeich steht bei dem Werder-Kiosk und aufs Weserstadion guckt, wenn das Flutlicht an ist, es, es gibt nichts Geileres. Das Punkt... Das ist, geht nicht geiler. Das Also für mich natürlich auch sind so die ersten stadion die ersten bewussten waren dann bei mir auch Champions League Zeit, ähm, wo man dann abends, da, da durfte man eigentlich gar nicht wach sein, mit Papa, da lang gegangen ist in dieses mit diesen tausenden Menschen und, und, und dieses Flutlicht und das spiegelt sich in der Weser und die Stimmung ist gut, weil gleich gewinnt man gegen Chelsea. Ähm, das, das ist schon geil. Und sonst. Ähm, ein Ausblick, das ist total doof, wenn man es so schlecht nachmachen kann, aber wenn man äh, an, aus bestimmten Punkten an Bremen reinfährt, fährt man ja über die B 75, da fährt man ja erst an Bex vorbei und sieht ähm AB InBiv und äh, sieht da die, diese tausenden Bierkisten, aber kurz danach hat man so von der von der Brücke, wo man äh, so, weil also wenn jemand den Ausblick haben will, gerne zwischen 8 und 10 oder 16 und 18 oder lang, dann steht man nämlich auf dieser Brücke sehr lange. Ähm, da guckt man da rechts runter und sieht halt einfach die komplette Innenstadt, einfach fast bis zum Stadion durch die ganzen Brücken und Lichter und alles, was an der Schlachte passiert und das ist natürlich ähm, das, das ist tatsächlich halt, auch mein Lieblingspunkt äh, von Bremen. Das ist einfach nur geil, das ist, äh, da frage ich mich immer so, wer braucht eigentlich Venedig? Ähm, das, das, naja, das ist, nein, das ist, äh, wahnsinnig schön, vielleicht ist es natürlich auch sehr subjektiv, weil es für mich ähnlich für, für dich dann natürlich ein Nachhausekommen symbolisiert, also wenn man, ja, weg war und aus dem Urlaub wiedergekommen ist. Genau und so, ja. Dann kommt man halt nach Hause und sieht ja. das dann so in seiner Pracht. Das ist wunderschön. Absoluter Geheimtipp. Ähm, was glaube viele Leute nicht machen, ist äh, die Paulina Marsch lang zu laufen. Also quasi hinterm Stadion ist so ein grüngebiet Gebiet, Parzellengebiet, äh, wo man an der Weser noch ewig lange langlaufen kann. Da gibt auch einen Hundestrand. Äh, das ist total geil. Da ist auch eigentlich immer relativ leer, äh, weil irgendwie für viele Leute, glücklich für mich, äh, da hört die Weser scheinbar äh, beim Ambiente auf ja. und weiter geht man nicht. Und das ist total geil, ist total schön. Ja, dann ist
0: die Fähre und dann fährt man ja auch in die Innenstadt oder möglicherweise. ne Ja genau, aber ne nee,
1: Paulina Marsch da hinten ist es so, ähm, würde ich noch sagen und sonst geht in die alten Kinos. Also geht in die Schauburg, geht ins Atlantis, geht in die
0: Gondel. Das ist nur geil. Mhm. Um jetzt den Kreis zu schließen, äh, abgesehen vom Bremer Tatort, was für Tatort schaust du denn? Oder welchen Tatort schaust du?
1: Also ich bin, bin wirklich keiner, ich gucke guck Tatort äh, anders als viele andere Haushalte. Bei mir ist nicht 2015 am Sonntag äh, das, äh, der Fernseher an. Äh, ich gucke es immer mal wieder es kommt nicht so oft vor, in Vorbereitung auf die Radiotatorte habe ich echt ein Dreivierteljahr durchgehend Tatort geschaut. Ähm, Schirner-Ulm fand ich ganz cool, äh, Kiel habe ich einen gesehen, den fand ich auch richtig gut. Ähm, und sonst ist es halt natürlich auch sehr viel aus der Mitte der Gesellschaft raus und ich glaube nicht, dass das noch die Mitte der Gesellschaft ist, sagen wir es mal so. Also, ich habe überall Ende 40, Anfang 50-jährige Ermittlerinnen und Ermittler, von denen immer eine Person geschieden ist und die andere alleinerziehend. Mhm. Ja. die alle keinen Spaß verstehen, außer jetzt Tschirner Ulm, also das ist ja jetzt, also würde ich ja schon neue Generation Tatort bezeichnen, die alle kein, ich verstehe auch nicht, warum das immer so bitter ernst sein muss, und es ist immer wahnsinnig überzeichnetes Drama, das ist das, aber es gibt halt auch gute, also mhm. das ist, muss man ja auf der anderen Seite aussagen, das ist ja mein subjektiver Geschmack, also ein Format, was seit so langer Zeit so einen großen Erfolg hat, dann wird es an mir liegen. Dass ich das nicht gut finde. Also ich finde das ja geil. Ich finde, ich mag auch die Tradition dahinter, dass sich da Leute und auch Familien und WGs
0: immer zusammensetzen und Tatort gucken. Ich persönlich finde es nicht so, ich gucke es immer mal wieder. Also wenn ich es so sagen darf, du stehst ja aber auch für einen neuen Tatort mit deinem Radiotatort. Das Team ist frech, ähm, spricht sehr jung und ist Multikulti. Das ist ja etwas, was ich sonst eher weniger beim Tatort beobachte.
1: Ja, also ich glaube, das ist ähm, das, das war auch die Idee dahinter. Das ist halt eben ähm, ein bisschen mein Wunsch. Nicht hingesetzt, ich mache jetzt alles anders, weil ähm, ich, wollte, ich wollte über Charaktere erzählen. Also es gibt ja zwei Varianten, man erzählt über einen Fall oder äh, über die Charaktere die Geschichte. Und für mich war es ganz wichtig, über die Charaktere zu erzählen hat den Grund, dass ich kein Krimi-Autor bin. Das war der erste Krimi, den ich geschrieben habe, und Krimis sind wahnsinnig schwer zu schreiben. Also auch deswegen, nur mal zurück zu der Fernsehtat-Geschichte. ich habe einen Heiden Respekt vor, vor jedem da einzelnen Autorin, jedem einzelnen Autor, weil es so sauschwer ist, so dieses diese diese Logikstränge dahinter und so. Also ähm, das kann ich auch, da ziehe ich meinen Hut vor. Ich wollte halt über Charaktere erzählen und ich könnte jetzt auch keinen Charakter schreiben, der deutsch und Mitte 50 und alleine erziehend ist oder geschieden, weil das nicht in meiner Lebensrealität stattfindet und so wie ich hier in Bremen aufgewachsen bin, ich bin in Horn zur Grundschule gegangen, in Hornlehe zur Mittelstufe und in Gröpeling zur, zur äh, Oberstufe, also die volle Bremer Experience, würde, jetzt mal, würde man jetzt sagen und das war mir wichtig, dass man das auch hört, dass man das auch in den Charakteren merkt ähm, und mir war wichtig, mit Klischees zu brechen. Also ich habe eine junge, starke Türkin als Kommissarin, die aber nicht aus dem Schmerz, dass sie irgendwie, das habe ich auch schon echt jetzt häufig gesehen, wenn Migrantinnen und Migranten einen Job bekommen, dann... Ähm, als in so Polizeiserien dann immer, weil die irgendwie aus dem Ghetto kommen und alles besser machen wollen oder aus irgendeiner Clanfamilie und so und, und das ist dann die die tiefe Backstory und bei mir ist es in der Weise Fan von den drei Fragezeichen, ist wollte sie das werden, also es war mir auch wichtig, dass man auch mal mit wenn man sowas hat, auch mal mit Klischees aufräumt, also weil sie auch einfach nicht mehr stimmen oder auch nie gestimmt haben,
0: aber ähm, ich finde auch vieles davon sehr überholt. Gut, wer mehr von dir wissen möchte, schaut sich unter anderem Berlin Berlin bei Netflix an oder schaut in die ARD Audiothek. Da findet man deinen ersten Radiotatort, Folge 139, wenn ich mich nicht irre. Da weißt du mehr als ich. Ähm, das ist, ähm, das letzte Bier war schlecht. Genau. Äh, spielt an dem Ort, wo wir uns gerade befinden. Dein neuer Fall am Amharia Sand. Tote Mädchen ertrinken nicht. Richtig. Wir packen die Links einfach mal in die Shownotes mit rein. Und mir bleibt an dieser Stelle nichts anderes übrig, als Danke zu sagen für das tolle Gespräch.
1: Danke, wir können das gerne immer wieder machen. Wir reden ja immer sehr gerne über Bremen.
0: Ja, ich auch. Von daher war das ein sehr, sehr tolles Gespräch. Ja, danke, danke dir. Ciao. Ciao.